0: Immer da, wo es hardware-spezifisch ist, da muss ich dann nochmal angreifen. Und trotzdem ist natürlich der Aufwand, der dann übrig bleibt, im Vergleich zu einer Neuentwicklung auf einem komplett neuen System, ist natürlich vergleichsweise minimal und wirklich schnell zu machen und äh, reduziert sich eigentlich dann auf den, auf den Test und die Validierung. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. In dieser Sendung wollen wir uns mit dem Schwerpunkt Automatisierung aus dem Blickwinkel der Steuerung beschäftigen. Und dazu habe ich wieder einen tollen Gast mit langjähriger Automatisierungsexpertise in der Sendung. Hilmar Panzer ist seit Beginn dieses Jahres Technikvorstand bei der Firma Codesis. Damit ergänzt er den Vorstand rund um Dieter Hess und Manfred Werner. Das sind ja bekanntlich die Gründer und Geschäftsführer von Codesis. Herr Panzer, ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Der Schwerpunkt. Unsere Sendung könnte heute vielleicht so lauten, wie kann man sich als Automatisierungsanwender besser auf die gegenwärtigen und zukünftigen Lieferengpässe bei Komponenten und Bauteilen vorbereiten und warum diese Maßnahmen, die man dazu ergreifen muss, ohnehin eine gute Idee sind. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig 5 Minuten Automatisierung, der Name ist Programm. Dauert unser Gespräch länger als fünf Minuten, kostet jede Sekunde für unseren Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei zehn Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind ja immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei und wohin die Spende geht, das verraten wir wie fast immer auch dieses Mal am Ende der Sendung. Ja, starten wir los. Aber für den Fall, dass da draußen jemand ist, der diesen Podcast hört und nicht weiß, was Codesys ist und wer Codesys ist, müssen wir noch ein paar Worte dazu verlieren. Was macht Codesys und was macht Codesys aus? Die Zeit läuft.
0: Ja, klar. Also Codesys ist die weltweit führende hardwareunabhängige Programmierumgebung nach der IEC 61313. 3 Also eine Programmiersuite, die ähm, ja, alle Anforderungen ähm, des Automatisierers vollständig löst. Also das Tolle daran ist, es ist eben keine, sind keine einzelnen Technologiebausteine, sondern es ist ähm, eine komplette äh, Lösung, eine komplette Suite, ein Tool, in dem alle Aspekte, die man bei der täglichen Arbeit als Applikateur und Steuerungsprogrammierer braucht, abgedeckt sind.
1: Gucken wir mal ein bisschen näher. Wir hatten uns ja mal so ein bisschen zum, zum Thema im Vorgespräch rausgenommen. Komponentenmangel, Bauteilmangel, das ist natürlich eine Herausforderung. Was ist da los am Markt?
0: Ja, das ist tatsächlich ein großes Problem dass wir häufig von unseren Kunden berichtet bekommen. Wir selbst sind ja da Gott sei Dank überhaupt nicht betroffen als Softwarehersteller. Da kann man ja quasi vervielfältigen, <lacht> wie man will. Aber eben für unsere Kunden ist das wirklich ein gravierendes Problem. Also nicht nur die Preise, sondern überhaupt die Verfügbarkeit. Und ähm, ja, es ist aber auch was, was... Ähm, wo wir eigentlich eine ganz gute Antwort darauf haben als CodeSys. Und zwar, ich habe ja vorher erwähnt, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Gerätehersteller gibt, die CodeSys eben einsetzen und auf ihren Geräten ausliefern. Und ähm, ja, das war schon immer, also schon als, als CodeSys gegründet wurde oder in den ersten Jahren war das immer ein großer Pluspunkt von, von CodeSys, dass es quasi ein Produkt ist und als Standard ähm, dem Anwender erlaubt, eine Applikation, die er für eine Maschine und für eine Anlage auf einer Steuerung betrieben hat, portieren zu können auf eine andere Steuerung. Das war anfangs eigentlich ähm, hauptsächlich ein, ein Argument, ähm, dass man eben ja, Second-Source-Verfügbarkeit ähm, hatte. Also wenn der Hersteller A eben nicht die Erwartungen erfüllt hat, dann hätte es der Hersteller B ähm, zum Einsatz kommen können, können beim Kunden, ohne dass der seine ganze Mannschaft neu anlandet auf eine, auf eine andere Software-Tool. Das war eben immer CodeSys. Und ähm, dieser Vorteil, der zieht auch heute bei, der, bei dem Bauteilmangel, weil wenn eine Steuerung gerade nicht verfügbar ist, ja, dann hat er halt eben der Maschinen- oder Anlagenbauer
1: die Möglichkeit, relativ leicht äh, zu switchen auf, auf ein vergleichbares ähnliches Produkt. Und dann erfüllt sich auch sozusagen das Versprechen einer Second Source an der Stelle. Jetzt kann ich mir vorstellen, da gibt es natürlich immer in, in jeder Steuerungswelt gibt es firmenspezifische Komponenten, auf die man sich dann vielleicht auch verlassen hat. Und das ist ja so eins der Hindernisse, die man sich so vorstellen könnte. Was weiß ich, lokale EAs beispielsweise. Was gibt es so an Herausforderungen, wenn man von einer von einem Lieferanten zum anderen umstellen will. Ja, da haben Sie ganz recht, Herr Bindel. Also das ist, ähm,
0: eigentlich die, die Peripherie ist eigentlich der ähm ja, der, der größte Hinderungsgrund, also wenn ich mir jetzt eine Steuerung vorstelle, die anreibbare äh, EA-Klemmen hat, dann sind die in der Regel Proprietär und dann äh, muss ich, wenn ich auf eine andere Steuerung wechseln will mit meiner Applikation, muss ich natürlich ein passendes, vergleichbares EA-System finden. Auch da muss ich dann nur eine dünne Mapping-Schicht anpassen. Die, die Applikation bleibt quasi gleich. Wenn ich vorher schon auf ich sag mal allgemeine Feldbus-Schnittstellen gesetzt habe, dann äh, entfällt das quasi. Also dann kann ich ja wirklich, ähm, nachdem das eine, eine standardisierte Schnittstelle ist, von einer Steuerung auf die andere portieren und das eigentlich mit einem Klick. Mhm. Man muss auch sagen, dass wir an anderer Stelle auch sehr viel ähm, investiert haben, um, um, äh, ja, um da so eine Allgemeingültigkeit zu schaffen. Also mir fällt jetzt da die, die, die Motion Control ein. Wir haben schon von Anfang an eigentlich so eine, eine standard servo antriebs eingeführt, die es erlaubt, dass man Antriebe Modell A durch einen Antrieb Modell B ersetzt. Und wenn man nicht auf wirklich spezifische Eigenschaften äh, der Geräte gesetzt hat und die in der Applikation verwendet hat, dann äh, funktioniert das problemlos. Mhm. Ja. Aber klar, immer da, wo es hardware-spezifisch ist, da muss ich dann nochmal angreifen. Und trotzdem ist natürlich der Aufwand, der dann übrig bleibt, im Vergleich zu einer Neuentwicklung auf einem komplett neuen System, ist natürlich vergleichsweise minimal und wirklich schnell zu machen und äh, reduziert sich eigentlich dann auf den, auf
1: den Test und die Validierung. Mhm. Okay. Welche Rolle spielen denn dann so Standards wie beispielsweise der Motion-Standard von der PLC Open? Aber da gibt es ja auch äh, andere Standards, die man dann noch nutzen kann. Die fünf Minuten sind um.
0: Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Also die PC Open Motion Control Bausteine, die sind ähm, ja auch vor ungefähr 20 Jahren entstanden und auch tatsächlich haben sich auch sehr stark verbreitet. Also wir bieten da eben ähm, Bibliotheken an, die genau diesen Standard nutzen, den aber auch entsprechend erweitern und, und auch andere Technologiefelder wie jetzt zum Beispiel CNC noch mit, mit abdecken und da ist aber die eigentliche Frage ist dann eigentlich diese Schnittstelle zum Antrieb hin. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Kommunikationsstandards. Da hat sich von der von der CIA, also Canon Automation, dieser 402er-Standard, den es auch schon seit, ich denke, 20, 25 Jahren gibt, der hat sich ähm, sehr etabliert. Der ist auch zum Beispiel jetzt nicht nur auf CANopen, Open, sondern auch auf EtherCAT äh, verfügbar und ähm, hilft sehr stark dabei, ja dass die Geräte einheitlich funktionieren und dass man da eine gewisse Austauschbarkeit erreicht bei Bedarf.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn man ein bisschen in die Zukunft der SPS guckt, Stichwort Virtualisierung, dass es ohnehin eine ganz gute Idee ist, diese Art von Architektur zu wählen. also Das heißt, die lokalen EAs wirklich auf den Prüfstand zu stellen und die Steuerung über einen Feldbus anzubinden. Denn bei einer virtuellen sps geht es ja gar nicht anders.
0: Genau, also bei einer virtuellen SPS müssen sie das machen, sonst ähm, wie sollen sie sonst die, die Sensoren und Aktoren erreichen. Ähm, das ist auch tatsächlich auch eine der größten Herausforderungen in diesem Bereich. Ähm, ja, Sie haben es ja eben erwähnt, das ist tatsächlich ein aktuelles und brandaktuelles Thema, äh, das von vielen unserer Kunden an uns herangetragen wird. Wir ja, forschen da auch, wir sind auch äh, Teil eines Förderprojekts wo das äh, unter anderem mitbearbeitet wird. Und da geht es eben darum, ob man nicht Steuerungen ähm, ja, eben in virtuellen Containern ähm, auf Servern ausführen lassen kann. Also dann na natürlich viele äh, Steuerungen auf einer Serverinstanz, um, um Geld zu sparen. Und da ist natürlich die Kommunikation ein wichtiges und,
1: und noch nicht ganz gelöstes Thema auch. Mhm. Ja, ähm, spannend. Also äh, da sind Sie in so einem Forschungsprojekt. Äh, wann wissen Sie, wann man mh, ja, äh, in dem Bereich äh, bei CodeSys mit einer Lösung oder einem Prototypen irgendwas in der Art rechnen könnte? Ja, ich denke also zum, zum
0: ersten Prototypen, ähm, da kann man relativ einfach gelangen. Also wir haben ja ähm, in unserem Programm auf dem CodeSys Store, da gibt es ja schon äh, Laufzeitsysteme. Für, ähm, wir nennen die Standardplattformen, also da gehört zum Beispiel Industrie-PC mit Windows oder eben mit Linux dazu, ähm, auf x86er Basis oder auf ARM-Basis oder auch zum Beispiel für den Raspberry Pi gibt es da eine Lösung. Und eben diese Standard x86er Industrie-PC-Lösungen, also insbesondere für Linux, ist ja auch das, was man in der Regel ähm, ja, für eine, für eine virtualisierte Umgebung als Basis nutzen würde. Und insofern kommt man da ziemlich schnell zum ersten Prototypen und vielleicht sogar zu einer ersten Lösung. Da ist natürlich, der, der Teufel sitzt da natürlich auch wieder im Detail, weil äh, ich will ja dann auf dieser, ähm, ja, auf dieser Serverinstanz auch viele, viele Steuerungen ausführen, damit es äh, rentiert. Und da ist halt dann die Frage, nach der Echtzeit beeinflussen die sich gegenseitig? Wenn ja, wie, äh, wie kann ich das optimieren? Und natürlich wieder die Kommunikation nach draußen. Ähm, Habe ich da verschiedene äh, Ethernet-Ports, über die ich äh, laufen kann? Oder muss ich alles über ein Kabel bringen? Wie beeinflusst sich das dann gegenseitig? Da kommen dann natürlich jetzt wieder weitere Aspekte rein, äh, TSN ist da einer, den man nennen kann, äh, der vielleicht da eine Lösung bietet. Das sind, ähm, ja, sind offene Dinge, die wir im Rahmen
1: des Förderprojekts auch äh, beleuchten. Also ruhig mal ein bisschen äh, experimentieren und äh, spielen mit äh, solchen Architekturen. Das ist äh, sicherlich keine schlechte Idee. Was ist äh, als nächstes äh, an tja, Taten, Milestones, News, Events von Codesis zu hören? Ja, also inhaltlich äh, haben wir ganz,
0: ganz viele Ideen. Also viel mehr Ideen, als wir Personal haben, ähm, um die verfolgen zu können. Aber das, die angesprochene Virtualisierung ist sicher eines, äh, das uns gerade sehr beschäftigt. Was äh, Events betrifft, äh, steht ja die Hannover Messe an. Da sind wir selbst seit einigen Jahren äh, nicht mehr mit einem eigenen Stand vertreten, sondern als, als Unteraussteller. Ähm, aber bei der Embedded Messe in Nürnberg, die ist ja im Mai, da sind wir wieder selbst vertreten und dann freuen wir uns natürlich ganz sehr auf die SPS-Messe in Nürnberg. Das ist unsere Hauptmesse und da waren wir sehr traurig, dass die die letzten Jahre nicht stattfinden konnte und freuen uns umso mehr, dass wir, und davon gehe ich ganz stark aus, dieses Jahr wieder unsere Kunden begrüßen dürfen an unserem Stand und wieder zum persönlichen Gespräch treffen.
1: Sehr schön, ja. Das war es eigentlich äh, zum fachlichen Teil. Ich habe jetzt noch äh, so einen ja, Fun-Spielteil in der Sendung. Ähm, fünf Fragen, 60 Sekunden. Haben Sie Lust drauf? Ja, natürlich. Sehr schön. Fünf Fragen, 60 Sekunden ab jetzt. Was darf man von Ihnen erwarten? Ich denke Ehrlichkeit und ähm,
0: Zuverlässigkeit und ich hoffe auch ein gewisses Maß an Kompetenz.
1: Was darf man von Ihnen nicht erwarten? Nein, das kann nicht so leicht <lacht> ähm. Wunder. Okay. Oh, sehr salomonische Antwort. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wen würden Sie gerne mal treffen? Zum Abendessen, zum Interview, wie auch immer. Ich glaube,
0: ich würde die Frau Merkel äh, gerne mal treffen. Mich hat es immer fasziniert, wie sie so viele Jahre mit so viel... Ähm, ja, Belastung und sicher auch Druck äh, umgehen konnte
1: und äh, fand es ähm, ja, äh, sehr faszinierend, wie, wie ihr das gelungen ist. Jetzt kommen wir zur vorletzten Frage. Ähm, eine Standardfrage hier in fünf Minuten Automatisierung: Was gehört in einen guten Picknickkorb? Oh, in einen guten Picknickkorb. Ja, da gehört, ähm,
0: ja, ich würde sagen, äh, ein Allgäuer Bergkäse. Ja, ich muss mal ein bisschen Werbung auch hier für die Gegend machen. Ähm, den ich sehr empfehlen kann, genau, Allgäuer Bergkäse und ähm, uh -huh. ja, ähm, passendes Bier dazu ähm,
1: ja und vielleicht ein, ein Stück Brot als Beiwerk. Sehr schön. Und äh, last but not least, ähm, an wen geht die Spende für die Zeit, die wir die fünf Minuten überschritten haben?
0: Ja, unsere Spende geht aus ähm, aktuellem Anlass an das Aktionsbündnis Deutschland hilft, Nothilfe Ukraine, die Kurzes Group wird da sehr gerne die 300 Euro spenden. Und meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, aufgrund der Dramatik der Lage, dass wir uns äh, da anschließen wollen und den gleichen Betrag auch nochmal äh, zur Verfügung stellen werden.
1: Oh, sehr gut, sehr passend und äh, vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall ein guter Zweck. Das äh, war's schon. In fünf Minuten Automatisierung in dieser Woche. Mein Gast heute war Hilmar Panzer, CTO bei der Firma Codesys. Und ähm, falls ihr Fragen, Sorgen, Anregungen habt zu dem äh, Podcast, dann könnt ihr mir gerne schreiben. Ich leite die Fragen dann weiter an den äh, Hilmar Panzer. Und äh, ansonsten gibt es ja die einschlägigen Webseiten von Codesys. Und ähm, ich glaube, da findet man auch das eine oder andere noch zu dem, was wir heute besprochen haben. Ja, Panzer, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. Herr Binder, mir ebenfalls. Vielen herzlichen
0: Dank und alles Gute Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast wurde euch präsentiert vom SPS-Magazin, dem führenden Fachmedium rund um Automatisierungstechnik und Industriekommunikation. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr den Podcast unterstützen wollt, denkt ans Liken und Posten. Und wenn ihr keine Ausgabe verpassen wollt, dann folgt uns auf LinkedIn Company/sps-Magazin. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.